0: Están bienvenidos a un nuevo episodio de Ajá, contame más. Yo soy Elaine Miranda.
1: Yo soy Yacir Chavarría.
0: Y una de nuestras misiones con Ajá Contame Más es precisamente tocar temas que son importantes, pero que por alguna razón casi no se hablan. A veces porque son temas tabú, eh, a veces porque es difícil encontrar como a la persona que quieran abrir, que quieran contar experiencia, eh, y a veces porque simplemente no se nos ocurren. Dentro de toda esta gama de temas, eh, uno que yo siento que en general a todas las personas nos cuesta hablar un montón es sobre la muerte, especialmente cuando se trata de la muerte de un hijo. Y es que muchos dicen, ¿verdad? Es casi que antinatura que un hijo se vaya antes que un padre. Pero es algo que pasa. Sucede todos los días, aunque casi no se hable sobre eso. Y muchísimas personas viven y se guardan ese dolor para sí mismas sin saber cómo afrontarlo. Entonces, por eso, hoy queremos hablar de cómo continuamos la vida después de la pérdida de
1: un bebé. Cuando uno es padre, Ela, bueno, y vos tenés dos años y ocho meses, de experimentarlo. Yo tengo un poco más que vos, 15 años. Um, uno de los mayores temores, al menos para mí, el mayor temor que yo tengo en mi vida es perder un hijo. Sí. A cualquiera de ellos. Y por eso, eh, eh, imaginarlo solo, eh, para mí es muy difícil. Pero bueno, están, ¿no? Eh, y, y ponerse a pensar en pues es que eso, en esa posibilidad, eh, al menos a mí, eh, me mueve mucho, me trastoca tanto, que también no se me hace muy fácil hablarlo con alguien que sí lo ha vivido, eh, y hoy justo queríamos hacer eso.
0: No, y de definitivamente es bien difícil, y yo el otro día estaba pensando cómo es un tema que realmente te toca hasta que sos papá, porque todos escuchamos de la muerte de personas en diferentes momentos, ¿verdad? O sea, yo antes de ser mamá, por ejemplo, tu, tu abuela, la Coco, perdió a un hijo de 20 años. O sea, era, era una persona súper joven que tal vez en, antes uno dice, no, pues que ya a los 20 años uno era adulto, tenía dos hijos y todo, pero, pero era un chavalo realmente de 20 años. Y entonces ser mamá yo decía, bueno, pues sí, se murió, ¿verdad? Qué triste. Pero cuando uno tiene hijos y entonces empezás a imaginarte cómo es, cómo es recibir esa noticia, cómo es darte cuenta, cómo es continuar viviendo literalmente, la cosa cambia. Hace unos cuantos, hace como tres meses más o menos, yo no sé si te acordás, yo no sé si te acordás, ya veníamos manejando por la suburbana. Y, y están como, como estos cruces, ¿verdad? En los semáforos y que cuando es de noche uno como que se quiere tirar de un solo porque pues te da miedo, pero al mismo tiempo no sabe si viene otro carro o es peligroso o tal vez pues, estás esperando y el otro se tira. Y te dije en ese momento, de repente tuve como, como, una, como un flashazo así súper rápido y veníamos con los dos niños atrás, pues Lorenzo ahora ha tenido, no sé, cuatro meses, tres meses y Luca dos años y piquito y ni siquiera me dejaste terminar, o sea, yo te iba a contar la visión súper rápida, que tú me dijiste, no, 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 no quiero que me lo contes, no quiero saber, no hablemos de eso. Entonces, en general, la muerte es un tema que no se toca, pero cuando se trata de la muerte de nuestros hijos, es todavía, o sea, es, 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 es terrible, pues. O sea, es súper es es, es, es super duro, súper doloroso. Uno literalmente no se lo quiere ni siquiera imaginar.
1: Cuando nació Luca, el, el, después de como 12 horas de labor de parto de ella, um, y estábamos esperando que pasara la, a la sala de parto, hubo una complicación y, y lo que vimos ahí fue como, como en las películas, ¿no? Cuando te llevan de emergencia um, y yo tuve un terror que me tuvieran que preguntar qué vida escoger, porque, o sea, la preocupación de los doctores fue evidente desde el primer momento en que los latidos de, de Luca empezaron a bajarse y a bajarse. Um, y solo, bueno, como te decía, solo imaginarlo eh, me llega mucho. Y para eh, dar paso a, a, a conversar con nuestra invitada, eh, nosotros hablamos con, con Leila, eh, Leila Moncada, quien eh, recuerdo yo hace... Pues, ya nos contará ella hace unos años cuando vivió la experiencia que nos va a contar um, y cómo muchas personas eh, se volcaron a, a ayudar a, a, a su familia, a Antonio, su esposo, a ella, ¿no? Porque eh, la situación del bebé que tuvo ella pues requería una atención 100% del tiempo, ¿no? Y eso pues no es fácil de afrontar. Eh, pero antes yo había conocido a Leila porque ella trabaja eh, en marketing digital y nos encontrábamos en diversos lugares y platicábamos, eh, pero también es eh, 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 amiga de, de una amiga en común, o sea, de, de Pati, y también nos encontrábamos así en, en actividades sociales.
0: Que a la pati justamente la entrevistamos, imagínate qué curioso, a la Pati la entrevistamos en la temporada pasada sobre la infertilidad. Entonces, eh, tocamos un tema de nuevo que tiene que ver con hijos, con nacimiento, desde una perspectiva completamente diferente. No quiero decir si igual o peor o mejor de dolorosa, pero que ambas situaciones son sumamente dolorosas. Entonces, eh, este es un tema que nosotros habíamos querido tocar hace bastante, pero creo que precisamente, y tal vez algo que nos puedes compartir después, Leila, eh, el tabú que lo rodea, o sea, uno no quiere incomodar a la persona y no sabes cómo está y no sabes cómo va a reaccionar que tal vez la sola invitación, la sola, la sola propuesta, a hablar del tema, un podcast, hacerlo público, te da miedo que la persona se sienta ofendida, se sienta molesta. Entonces, pues es como ya sabes como irte ahí pero cuando comenzás a ver también que las personas comparten públicamente eso, decís entonces, sí, 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 se vale hablar. Esta es realmente la segunda vez que vamos a tocar el duelo. La primera vez lo tocamos en la segunda temporada con Marjorie. Eh, ha sido todavía de los episodios más escuchados. Y creo que la razón es precisamente esa, ¿verdad? Como no, no lo hablamos, cuando finalmente podemos compartir y escuchar experiencia y sentirnos, o sea, y sentir esa empatía, entonces, como que nos agarramos de ahí, ¿verdad? Decir que este es el momento, este es el lugar. Marjorie. Perdió a su novio, a su, a su prometido, unos meses antes eh, de que se casaran. Ulises era súper amigo de jazz de, de, de la universidad. de Edad, nuestro grupo cercano de amigos. Y yo me acuerdo cuando, cuando sucedió y una de las cosas que yo le decía eh, a, a, a la Mar Y que incluso lo dije a ella, se si me acuerdo el día de la boda. Porque nosotros nos casamos un mes después de que él falleció. Y ella llegó a esa boda. O sea, llegó y a la ellos boda, se iban a
1: casar un mes después. Un
0: mes después. Es más, todavía me acuerdo que lo último que Ulises me había dicho es que que le prestara el vestido. Me dice, bueno, pues para seguir tus consejos y no gastar, pues préstame el vestido después de novia para que ya se lo ponga y ya está. Y yo le decía, ella me parece tan valiente de verdad el amar porque es que yo siento que a estas alturas yo seguiría o sea tirada en la cama con la colcha encima sin querer saber nada del mundo entonces ese, ese episodio eh, fue sigue siendo verdad de los más escuchados mucha gente no, no, nos mandó mensajes para agradecer porque han, han pasado por historias similares y no han tenido con quién compartirlas y otra cosa que tal vez podemos, podemos hablar en, en su momento es cómo a veces no es nada más yo que paso por este proceso de duelo a veces incluso la gente alrededor que no lo quiere tocar y la mar decía algo súper importante es como que si no pasó, o sea, cuando vos ni siquiera me preguntas cómo estoy, yo siento que lo que me estás diciendo es no me importa, pues o sea, hagamos borrón y cuenta nueva como que esto nunca sucedió.
1: Exacto. Ok, eh, Leila Moncada, a quien van a escuchar, eh, ella tiene 32 años, está chavala todavía, eh, es amante de los elefantes y ahora entiendo por qué siempre usa un emoticon eh, de elefante en, su, en sus publicaciones. Uh, ya, tal vez, y nos contás por el significado. Eh, ella trabaja sí, sí. para ella, para su familia, y como profesional, ahora es Project Manager en una agencia de desarrollo digital en, en Madrid. Eh, se fueron a vivir a España hace tres años, pues, bueno, ya lo hablaré. Tres, tres años. Eh, y trabaja pues eh, con la agencia para, para otras agencias de España y Europa. Eh, le encanta evolucionar y evolucionar después de tu experiencia. No debe ser muy fácil, eh, por eso ha trabajado mucho en su ámbito personal y profesionalmente. Hoy puede decir que tiene lo que una vez soñó, aunque eso haya costado mucho más de lo que puede contar. Bienvenida Leili, gracias por nuestra invitación.
2: Hola Ela, hola Yas. muchísimas gracias por la invitación, gracias por el espacio. Eh, bueno, Patti, ha sido mi amiga, por supuesto, que, que conozco su historia, con Mar también, eh, bueno, nos unimos por el duelo, y la conocí a ella por ese tema, y, y como ustedes dicen, es un tema que no se habla, que nosotras hemos decidido sacar y hablar y normalizar, porque al final, lo único que tenemos garantizado en la vida es la muerte, Así es. Y, y no, no lo hablamos, no lo hablamos, nadie nos enseña cómo reaccionar, qué hacer, ni, ni nada. Y, y nos da mucho miedo. Eh, pero bueno, ya, ya iremos hablando y ya les iré compartiendo. Y muchísimas gracias por la invitación.
0: Para, para, para comenzar, eh, antes de entrar así como en tema a tema, nos gustaría que, que, que nos contaras un poco de tu vida, de tu vida en general previo al embarazo de Julián, eh, tu matrimonio con, con José Antonio, que de hecho estudió conmigo en el colegio, eh, somos de la misma generación, pero tu plan de vida, tener otro hijo además, Carlos, que ya, ya lo estuve viendo en una foto y se ve enorme.
2: Sí, sí, casi está en mi tamaño, Carlos. Eh, bueno, con Antonio ahora este agosto vamos a cumplir 14 años de casado. ¡Wow! Sí, y bueno, Carlos eh, tiene 12 años, este año cumple 12 años. Y bueno, la vida antes de Julián, pues éramos una pareja joven, eh, empezamos muy, muy, muy jóvenes con nuestra familia, eh, yo me he movido siempre en el ámbito publicitario, digamos, y, y como dice Jazz, ahí nos encontrábamos en cosas de marketing, de publicidad y, y diferentes ambientes pues, sociales de, de este tipo. Y, y nada, la verdad es que nos tomamos casi siete años en volver a pensar tener otro hijo, porque ya sabes, la vida de, de agencia sobre todo es, es, es te absorbe, te absorbe completamente, tenés que estar todo el tiempo ahí, eh, que el evento, que el esto, que el otro, entonces al final nu nunca le das tiempo, porque, porque yo siento que la maternidad es algo que requiere muchísimo tiempo, muchísima responsabilidad, y, y a mis hijos eh, siempre he pensado que le tengo que dar eso, tiempo, calidad, y, y, y no me los puedo tomar a la ligera, pues me encantaría tener 20 hijos, yo siempre se lo he dicho a mi esposo, pero, pero no es algo que puedo tener a la ligera y, y me gusta eh, eso, dedicarles el tiempo que, que se merecen al final.
1: Leili, ¿cuáles eran eh, los planes que ustedes tenían para su vida? Eh, digamos que vos, decidí, vos, vos, vos dijiste, eh, Carlos Andrés, ya tenía siete años, o sea, ustedes decidieron eh, buscar, o decir, eh, Julián era un bebé deseado y deseado con mucha, ¿no? ¿No? Eh, Entusiasmo y, 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 y nada, pues de, como, como uno cuando desea un, un bebé y lo planifica. Um, sobre eso, ¿cómo vivieron las noticias cuando supieron que, que estaban embarazados y, y esos primeros meses del embarazo?
2: Bueno, mi hijo Carlos era el más interesado de tener un hermano. Eh, tenía par, como dos años o así De estarnos diciendo que quería un hermanito Que quería un hermanito Pero, pero bueno, por una y otra cosa eh, No nos poníamos con ellos eh, Finalmente se da la oportunidad Yo salgo embarazada Y estábamos felices, por supuesto Tenemos una relación estable mmm, Antonio y yo teníamos trabajo estable Digamos que mmm, el escenario ideal Para tener otro bebé Carlos ya estaba más grande, entonces pues tampoco la carga iba a ser tan pesada. Ella no nos puede contar que es tener dos bebés ahí chiquitos y Ay, tal.
0: Hermanita, ¿qué te puedo decir?
2: <risa> Lo cansado que puede ser. Entonces, claro, con Carlos ya un poco más grande, yo dije bueno puedo dedicarle el tiempo. Eh, me acuerdo que, que recién había terminado incluso, yo, yo dije, me quiero tomar un break, quiero tomar un descanso, quiero hacer esto bien, quiero dedicarme a esto, eh, porque ser mamá es un trabajo, es otro trabajo, por eso lo, me presenté con, bueno, pues parte de mis trabajos pues, es ser mamá, ser esposa, y, y bueno, y también soy project manager. <ríe> eh, y es eso, es, para mí es un trabajo, entonces, bueno, es el escenario ideal. Yo dejo de trabajar. Mi esposo tiene su compañía que, que en ese entonces iba súper bien. Vale, podemos y para adelante. Eh, estábamos felices. Eh, todo el mundo, vamos, desde las abuelas, tías, amigos, todo el mundo, bombos y platillos por todos lados, mimadísimas por todos lados. Mi, mi embarazo fue un embarazo súper sano, súper tranquilo, ya sabía cómo era la cosa, entonces lo llevé bastante bien. Durante mi embarazo también estuve acompañada de otras amigas que salieron embarazadas, una de ellas mi mejor amiga, eh, que ya les contaré más adelante cómo, cómo fue toda esa situación también, compartir eh, el duelo con una persona que, que, que situó a su hijo, a su hija. Y, y bueno, o sea, antes de, de, de que naciera Julián, pues eso, felicidad por todos lados, planificación, eh, comprar todo nivel de detalle, de cuna, ropa, sabes eh, cuando estábamos cuando me tocó con Carlos pues estaba muchísimo más joven eh, no sabía un montón de cosas, no estaba informada eh, habían un montón de cosas que, que yo no sabía y yo ya me sentía muy preparada para ser mamá esta vez, digamos que iba con, con todas las herramientas necesarias ya lista para ser mamá y esa fue la historia antes de, de Julián
0: y, y cuando Julián va a nacer, eh, ¿estaba programada una cesárea? ¿Tuviste o sea, los dolores normales del, del parto? ¿Fue un parto natural? ¿Fue un parto por cesárea?
2: Eh, estaba programada una cesárea. Y, y bueno, de hecho, eh, Carlos también tuvo un problema respiratorio cuando él nació. Entonces, eh, pues ya traíamos esa cosita, pero dijimos: bueno, o sea, salió a los tres días, ya sabemos que pueden pasar cosas, pero, pero que todo va a salir bien siempre. Eh, entonces, eh, eso, era una cesárea que estaba planificada con todos los doctores, con doctores que nos conocían de muchísimos años, eh, y que nosotros nos sentíamos tranquilos, pues, en sus manos y, y, y bien.
0: Ok, entonces ya el día de, de, de la cesárea, Julián nace, yo he visto la foto, la, yo, le, yo a eso le llamo la famosa foto porque todas son igualitas, yo también tengo la foto que estoy ahí, que el bebé está volteado, que el esposo está aquí y todas tenemos la misma foto con la bata verde idéntica, parece que les enseñan, ¿verdad? Entonces yo veo esa foto y yo entiendo que el bebé en teoría nace bien o se tomó la foto y después se dieron cuenta cómo funciona.
2: Eh, bueno, a mí me programan la cesárea, yo entro a quirófano, yo soy súper tranquila con el tema de aguja de todas estas cosas, a mí no me generan ningún tipo de estrés. Eh, y entro tranquila porque entro pues, con mi equipo médico, que ya lo conocía, que yo me sentía pues, muy confiada y, y todo bien. Eh, nos toman la famosa foto y... Eh, nada, yo veo a mi bebé, lo, lo abrazo y tal, y veo que Antonio se va normal, o sea, se va normal con el bebé, detrás del bebé, y bueno, luego yo paso a recuperación porque estoy con epidural hasta arriba, y sedada y tal, hasta que yo me recupero. Eh, después de eso, nada, me pasan al cuarto y me dicen que Julián eh, tiene un problema respiratorio. yo digo, venga ya, lo mismo que Carlos. Otra vez nos pasó lo mismo, pero bueno, estoy tranquila porque esto ya nos pasó una vez y ya sabemos Caliente. más o menos de qué va. Sí, ya sabemos esto de qué va, son dos, tres días y no pasa nada. No no, no va a pasar nada. Nunca me imaginé la magnitud ni los días que me venían.
1: ¿En qué momento? Qué? ¿Perdón, Ela?
0: No, dale, ya, yes, dale.
1: ¿En qué momento um, de, bueno los decía tres días, un poco la experiencia que habían tenido con Carlos Andrés, se repetía. Pero ¿en qué momento los doctores se acercaron a ustedes y les dijeron que la situación iba a ser un poco más complicada de lo esperado?
2: Al segundo día, eh, a Julián le da, casi se muere. El segundo día casi se muere. Entonces ahí empezamos a, o sea de eso que nos llaman y Leila levántate con todos los puntos que tenés, anda a tu hijo porque es que no sabemos y ahí empezó todo, ahí empezó todo, eh, no, no nos decían exactamente un dictamen médico en ese momento, solo nos decían bueno tiene problemas respiratorios y el cuadro se va haciendo más grande todos los días se le hace una infección, tiene problemas para respirar, el corazón también se, no, no estaba tan fuerte como, como se esperaba. Y bueno, le vamos a poner oxígeno, le vamos a poner, en todos esos días empiezan ¿no? eh, a ponerle oxígeno, a, 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 ponerle, a entubarlo. Lo tuvieron que entubar porque él por sí solo no, no podía vivir.
0: Normalmente la cesárea, o sea, cuando, cuando te esperan de cesárea salís un día, máximo dos días después, o sea, eh, menos que alguna complicación, ¿verdad? En, en tu caso, eh, ¿vos estás todo ese tiempo en el hospital, Leila, o ya te dieron de alta y simplemente estás yendo y viniendo? ¿En algún momento lo tuviste con vos en el cuarto a Julián o, o él pasa directamente desde que vos lo recibís, pasa, no sé si a cuidados intensivos y, y nunca sale de ahí?
2: Sí, él entra directamente a UCI. O sea, cuando un niño tiene un problema respiratorio así muy muy heavy eh, los meten directamente a UCI que, que nosotros pues ya conocíamos y ya, ya sabíamos de qué iba eh, por mi parte eh, como te decía teníamos los amigos médicos entonces mi doctor me decía me, me puso ahí de no, no, Leila tiene que quedarse aquí todavía entonces así nos mantuvimos y me quedé los 15 días que estuvo Julián en el hospital y uh -huh. Y Julián estaba en cuidados intensivos. Claro. Y, y ahí estaba um, todo el rato, todo el
1: rato. El mayor soporte que uno tiene cuando sucede esto siempre es la pareja, ¿no? Tu esposo o tu esposa. ¿Cómo fue eso entre ustedes cuando empezaron a ver que?
2: Que las cosas no iban bien. Sí. Eh, Empezamos a rezar, que creo que es lo que, la, la, la primera reacción que hacemos todos, sí. empezamos a rezar, empezamos a, a bueno, a, a esperar, a esperar, eh, yo recuerdo que, que los días se me hicieron más largos que la cuarentena que pasé encerrada, y, y porque los días ahí se te hacen eternos, sí. porque... Vos, pues estás en el hospital pero no es como que puedes pasar en UCI todo el rato, o sea, tenés ciertos momentos de visitas, además que hay otros papás y no puede haber tanta gente en neonato y, y es cansado es súper cansado, es agotador eh, pero todo el tiempo, Toño y yo no sé, teníamos fe pensábamos que todo iba a pasar y que todo se iba a solucionar y y que todo iba a salir bien, o sea, nosotros jamás nos imaginamos el escenario de que Julián se iba a morir, y, y siempre lo vimos como algo positivo, siempre dijimos, bueno, va a salir, va a salir, no, no, eh, eh, no, nunca supimos la magnitud de la gravedad, hasta que ya empezamos a ver los cuadros muy fuertes donde eh, hubieron dos o tres veces que nos dijeron los doctores no, 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 tienen que salir y, y porque mi hijo se ponía súper mal pues, o sea, dejaba de, de su oxígeno se le empezaba a bajar su corazón también dejaba de funcionar entonces te sacan, digamos, de esa área cuando mm -hmm. están en ese, en ese proceso tan, tan crítico y eh, eh, no sé, te lo, te lo estoy contando, pero todo eso yo lo viví súper en cámara lenta. Eh, estaba ahí, pero, pero todo era como en neutro, como que vas en neutro. Y hace es caso nada, a lo que te dicen los doctores, porque pues, al final ellos son los expertos. Y, y nada, fueron días muy, muy, muy difíciles. Eh, cada vez que o sea, Julián se, casi se muere como... Cinco veces por lo menos en esos 15 días.
0: Yo me acuerdo que ustedes iniciaron una campaña, eh, no sé si era de GoFundMe, pero, pero sí una campaña para, para recaudar fondos porque pues, la salud es carísima. Cuando se trata de bebés es más cara todavía, ¿verdad? Y ni día cuando estamos hablando de cuidados intensivos. Y yo, y yo siempre me he preguntado, fíjate, tal vez una pregunta superficial, pero yo siempre me he preguntado, ¿En qué momento cuando uno está tan preocupado, con tanto dolor, verdad, pensando qué va a pasar, entra esa parte racional de decir, espérate, pero además de esto, también me tengo que hacer cargo de esta parte porque pase lo que pase, igual voy a tener que pagar este hospital. Entonces, solamente manera de paréntesis, ¿en qué momento ustedes dicen, híjole, la cuenta del hospital se nos está yendo por el cielo y, y, y tenemos que encontrar la manera de pagar y, y cómo hacemos para armar esta campaña y que la gente nos ayude?
2: Eh, bueno, yo no fui la de la idea, <ríe> yo no fui la de la idea, no tengo ese crédito, eh, pero tengo unas amigas increíbles, tengo unas amigas espectaculares, tengo una red de apoyo espectacular, eh, que fue la que nos ayudó a, a, a empezar eso, o sea, me llamó mi, mi, mi amiga Dominga y me dice, yo sé que no lo estás pensando, pero ya llevas cinco días en el hospital y esto te va a salir muy, muy, muy caro. Porque algún comentario abre, a, a, hicimos pues al respecto. Pero dijimos, bueno, ahí vamos a ver cómo lo vamos a pagar, porque bueno, a pesar de que teníamos seguros, el seguro no cubría ese detalle. Entonces, para el bebé, claro. Claro. Entonces, eh, nada, mi amiga empieza eso y se le suman el, otras amigas, o sea, de, de distintos grupos de amigas. Eh, creo que otra de las cosas que funcionó es que yo trabajo también en publicidad y todas estas cosas conozco bueno a todos ustedes que, que tienen seguidores y que tienen gente sabes y, y, y esto se volvió una bola de nieve y de repente mmm, Julián era la, es una de las personas más famosas que yo conozco sociales, sí <ríe> sí y, y Julián fue súper conocido y fue todo un personaje. Eh, tengo muchos, muchos amigos queridos que, 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 bueno, que son influencers en Nicaragua al final, pues de la vos y, y, y otros más que, que ayudaron a hacer eco de lo que yo estaba pasando. Eh, creo que fue, yo creo yo con esto, digo, es que es una de las mejores campañas que, que ha habido de publicidad que hemos hecho. Y que, y que tuvo una, una, un, excelente, una, un excelente
1: resultado receptividad, con sí,
2: sí mm -hmm. y, y, y resultados al final con el apoyo, porque nos ayudaron un montón, porque yo te digo hoy en día que yo no sé qué hubiese tenido que vender para poder pagar eso, porque claro, es que estaba en el hospital más caro de Managua, y, y es impagable, o sea, es hoy impagable. en día te digo, es impagable, o sea, no es, no es normal lo que se paga ahí. Es cierto,
1: es cierto. Leila, eh, tu familia, la familia de Antonio, tus amistades, mientras ustedes estaban en el hospital, ¿qué les decían?
2: Eh, hombre, que tuviésemos fe, eh, tuvimos mucho respeto por la gente, eh, a mí usualmente después de parir me da por no querer ver a la gente, así que yo ya tenía todo el mundo aleccionado que por favor no me visitaran, no nada y tal. Así que, bueno, amigos y familiares se comportaron en ese sentido bien, respetaron muchísimo mi espacio a pesar de todo lo que estábamos pasando y, y sabiendo es que podía pasar cualquier cosa, pues hablando de cualquier cosa, que mi hijo se muriera. Eh, pero respetaron un montón y, y ahí estaban todo el tiempo, mm, nos mandaban mensajitos, nos llegaban a dejar comida, eh, estaban muy pendientes de nosotros, o sea, mm, yo te digo, si no hubiese sido por mi red de apoyo, hoy yo no estaría aquí contándoles esta historia tranquila, digamos, me tiembla un poquito la mano, pero, pero bastante tranquila, bastante tranquila y... Y, y eso, tuve una excelente red de apoyo, me preguntaban qué cómo estaba y, y bueno, ya después del quinto día, ahí sale mi un día a la vez eh, porque claro, es que después del quinto día que, que todo sigue igual pues no, 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 no se me ocurrió que otra cosa decir más que un día a la vez y, y así empecé con ese mantra de, de, de bueno Vamos a ir con un día a la vez con las cosas con calma y, y a ver qué pasa, a ver qué pasa teniendo la fe y confianza de que todo iba a salir bien, o por lo menos como yo quería que, se, que salieran las cosas. Llegaron padres, llegaron de la religión, que te imaginé? Los chakras, los, los no sé qué, o sea, lo, lo que te imaginé rezo por nosotros, lo que te imaginé. Y para, por, la, por, la, por la salud de Julián. Y, y eso, estuvimos muy acompañados, muy bendecidos en ese sentido por todas mis amigas, por toda la red de apoyo, por, por personas que no nos conocían incluso, eh, que me escribían. Y, y en ese momento, de hecho, como comentaba la Ela, eh, no nos damos cuenta y, y son tabús al final, eh, de la cantidad de gente que le pasa este tipo de cosas, o sea, yo tuve por lo menos en los primeros tres días, tres llamadas de mujeres distintas que no sabía quién eran, eh, que me comentaban no, no te preocupes, a mi hijo le pasó eso, no sé qué, pero salió, o a mi hija le pasó eso, pero salió tal, y y son cosas que no se hablan, son cosas que no nos damos cuenta, que todo queda, pues, tras vestidores, escondidos. Yo digo, ¿y cómo es esta gente para pagar tantos días en el hospital? totalmente No sé, no sé, o sea, claro, me surgían un montón de preguntas. Pero bueno, al final, pues, creo que en ese sentido fuimos súper bendecidos de estar muy acompañados por, por nuestra familia y por nuestros amigos.
0: En este, en este vivir un día a la vez que vos decís a partir del quinto día que decís, bueno, esto, esto no está mejorando, no, no, no sé qué va a pasar, en algún momento te replanteas y decís, híjole, tal vez, tal vez no va a vivir, tal vez no, 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 no va a ser el final, el final que yo estoy esperando, llevarme a mi bebé a mi casa, o, o es algo que, 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 sucedió, que sucedió así de pronto, aunque ya sabemos que estaban en, en cuidados intensivos, pues.
2: Sí, tres días antes que, que muriera Julián, yo estaba resignada. Uh -huh. y, y estuve con mi hijo, me acuerdo, todo el día. Porque claro, es que ya no había demasiado que hacer tampoco. Y, y me daban más permiso de estar con él. Uh
0: -huh.
2: Entonces, eh, yo empecé a resignarme. Yo empecé a... Vamos, yo no decía mi hijo se va a morir, pero pero empecé a soltar, empecé a soltar la idea de que, de que iba a estar.
0: ¿Y fue porque, por, por por lo que veías, o, o los doctores de alguna manera, o sea, tres días antes ya te prepararon y te dijeron, mira Leila, pues no, no, no creemos que vaya a ser posible, es mejor que te vayas despidiendo, que te vayas preparando, o fue algo más de, de voz interno quizás hasta como mamá de decir, esto no va a suceder
2: fue algo mío fue algo mío los doctores hicieron todo hasta el último segundo de Julián eh, pero era algo mío yo veía las crisis que tenía Julián estaba súper hinchado ya de tanta medicamento y cosas que le metían y, y como les dije en un inicio es que yo quiero una calidad de vida para mi hijo claro. yo quiero que mi hijo viva bien y que viva feliz yo no quiero esto claro
1: cuando, cuando mi papá murió um, después de tres años de, de luchar contra el cáncer y ya nos habían dicho que pues le quedaban pocos días vos decís, uno se resigna ¿no? yo igual me, me, me resigné y solo estábamos esperando y aún cuando uno está esperando es el momento de tener la certeza y ver verdad que, que fallece es indescriptible ¿no? el dolor um, Sí, ese momento com
2: completamente eh, a mí me pasó o sea yo les estoy contando sí yo tres días antes pues me empezaba a hacer la idea y, y, y me empezaba a plantear de que Julián no se iba a quedar aunque mi corazón quería todo lo contrario pero <coughs> eh, pero en el momento que ya nos llaman porque Claro, pasan tres días que digamos son los más intensos, los últimos tres días fueron los más cansados, los más agotadores, eh, las cosas iban peor, los doctores nos llamaban más seguido, que fuéramos a acompañarlo, y ya el último día eh, nos estuvimos turnando Antonio y yo, entonces no dormimos absolutamente nada, una hora pasaba Antonio en cuidados intensivos y luego una hora yo. Una hora él, una hora yo. Así como por más de 24 horas pasamos.
0: ¿Te dejaban cargarlo mientras estabas en cuidados intensivos o solamente era verlo?
2: Solamente era verlo, no lo podía cargar porque Julián estaba súper entubado. Yo lo pude cargar hasta que se murió.
1: Y um, obviamente pues eh, eh, es, es indescriptible. Um, el dolor que uno siente en ese momento, los días siguientes, cómo, cómo se vivieron, ¿Qué? porque uno cuando es creyente, por ejemplo, uno se aferra a la fe, ¿no? y a, y a, a sentir que, pues, que al final esto pasa por algo, sin embargo vos, varios, varias semanas después, eh, decías, y literal, esto escribiste, Hoy estoy molesta con el mundo. Hola.
0: OK. Um, hoy estoy molesta con el mundo y me da igual. No quiero el plan, de, el plan que Dios tenía destinado para mí y el de las cosas pasan por algo. Vos eras mi plan y vos eras mi algo no quiero hacer como si no pasaste y nada positivismo
2: tóxico por tu muerte
0: te lloro y me duele
2: esto lo escribí dos años después esto lo escribí dos años después porque yo no viví el duelo de Julián en su momento yo no tuve tiempo de vivir el duelo de Julián Julián se muere en cámara lenta con, y vi cómo iba bajando su oxigenación hasta que estaba muerto. Y el día siguiente, eh, yo estaba en neutro, yo estaba súper cansada, estaba súper agotada. Y, y no, sab, no, no sé, tengo cosas borrosas, yo hice todo por compromiso, porque sentía que tenía, me sentía culpable, me sentía con una deuda con las personas que habían participado de todo, que tenían esperanzas de que mi hijo viviera, y entonces hice el esfuerzo, hice el esfuerzo porque me vieran bien, tuve que, que consolar a mi mamá, tuve que consolar a mi suegra, tuve tuve que hacer muchas cosas y, y no había espacio para mí en ese entonces. Mientras yo estoy haciendo todo lo que se tiene que hacer, y, 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 y recuerdo, por ejemplo, lo, lo que contaba Lamar, de ir a buscar cajas, ir a buscar cosas, yo no tenía la menor idea de cómo hacer eso, de comprar un terreno para, para... Claro, claro, te un dicen que tu hijo, claro, te dicen que tu hijo se murió, después te tienen cuatro horas en el hospital, eh, porque no sé por qué, se tardaron un montón, entonces ya estaba harta, estaba cansada, ya no quería saber de nada, y encima, bueno, tenemos que, que ir a buscar pues, el terreno, la caja, me acuerdo que me enseñaron una caja horrorosa, con un montón de chunches espantosos, y yo, no, 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 no a mí todo sencillito, todo, todo tranquilito, y... Y, 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 y es que no tienes cabeza, o sea, yo me preguntan cómo hice todo eso y yo no tengo la menor idea cómo lo hice, el día siguiente me levanto y mi hijo Carlos Andrés todavía no sabe que su hermano murió, entonces todavía me toca otra parte, eh, contarle a su hermano que su hermano murió. Nos fuimos a desayunar a un lugar que dijimos, nunca en la vida nos volvemos a sentar aquí, no me acuerdo ni cómo se llama, pero no nos queremos acercar nunca más a ese lugar, porque fue espantoso, y, y le contamos a Carlos. Y me acuerdo que antes de contarle a Carlos, llamé eh, a una psicóloga amiga porque bueno, las amigas dieron para todo pareció. las amigas dieron para todo, y, y llamé a Daniela y le dije, oye Dani, ¿qué? Mmm, ¿Qué le digo a Carlos? ¿Cómo le digo esto? Eh, me acuerdo que esa noche pasó en la casa de un primo, y yo dije, bueno, que, el, que, que, se, que lo tenga alguien más, porque yo no tengo cabeza ni, ni energía, ¿verdad? Y, y bueno, nada, eh, se lo contamos tal cual. Tu, hijo, tu, tu hermano no aguantó y, y falleció, y mi hijo se ataca a llorar. Y está ahí en llanto, porque era su sueño toda la vida. Y, y hoy todavía me reclama de, de que no lo conoció que por qué no lo dejamos entrar <risa> y son cosas que, que bueno, que le trató de explicar que, que eran cuidados intensivos que no estaba en mis manos pero yo sé que es algo que él va a tener que trabajar con una psicóloga
0: Sí
1: Cuando conversamos con Mar um, ella, pues igual que vos, ¿no? esos días posterior a, a la muerte en su caso de Ulises, um, pasó, pues tenía que hacer muchas cosas y, y, y los días iban pasando, ¿no? Y fueron varios días hasta que ella cayó en cuenta, ¿no? Que, que ya no lo iba a poder volver a ver. Y, y su duelo empezó ahí, ¿no? Y, y, y uno casi no se da la, el chance, ¿no? Para que, eh, o sea, para vivir todo eso. Um, Ustedes, Antonio y vos, ¿cómo hicieron? ¿Buscaron ayuda? Eh, o, ¿O dejaron que las cosas fluyeran? ¿O se aferraron a la fe? ¿Se acercaron a, a una iglesia? ¿Cómo fue?
2: Um, no. <risas> Eh, acuérdate que las mujeres en Nicaragua nos enseñan a que podemos con todo, a que hay que seguir adelante a que Hay que, que lucharla, hay, hay lucharla tienes otro hijo, bueno ya los comentarios que, que, que ya hemos escuchado eh, Entonces yo traté y dije yo llegué a mi casa incluso después del duelo, de, después del del entierro de Julián, y yo iba a guardar todo, a mí me dio por ahí, no me pregunten, a mí me dio por ahí, me dio por guardar todas las cosas, empaquetar, tenía una amiga que estaba embarazada, entonces aparte los pañales, yo, todo como una persona muy centrada y muy tranquila, y, y todo está controlado, todo está bien, todo está controlado, y, y bueno, vamos a distraernos, vamos a tal, pues pegada a mi lloradita de vez en cuando, eh, y, y actuar normal, voy a actuar normal, eh, incluso recuerdo que fui a ver a una amiga a Costa Rica, a la regidor, <ríe> eh, me fui, me fui de paseo, eh, donde ella un par de días para, para relajarme, para desestresarme mentira, fuimos a llorar a Julián, o sea, to, todas mis conversaciones al final giraban en torno a él, eh, teníamos, estuvimos muy acompañados por amigos otra vez eh, Llegaban un montón a la casa pero, pero eso tuvo un ciclo Eso tuvo un ciclo de un mes más o menos Sí, más o menos Un mes y un poquito más porque luego llegó abril
1: 2018
2: pues, Abril 2018 Entonces en el primer aniversario de Juli Perdón, en el primer mes de Julián Muere Álvaro Corrado el 20 de abril, y es que me da escalofrío, entonces yo me ponía a pensar, ¿cómo me voy a quejar yo si hay un montón de mamás que están perdiendo a sus hijos? ¿Con qué derecho? Yo vi a mi hijo, yo tuve a mi hijo, y, y entonces no había espacio para mi dueño. Todavía no había espacio para mi duelo, o yo no dejaba que hubiese espacio para mi duelo, porque habían cosas más importantes, o sea, otra gente la estaba pasando peor, entonces, ¿qué vas a hacer? Pues nada, me sirvió un poco de terapia, si que quieren llamar de alguna manera, pues, ponernos a ayudar, estuvimos ayudando, teníamos amigos que estaban ayudando, entonces, pues, estábamos ayudando con ellos, y... y y ese fue nuestro distractor. Nos no, no volcamos a eso, a estar ahí, a ayudar en lo que, poníamos, en lo que podíamos desde, desde nuestra posición, por supuesto, eh, sin exponernos, porque siempre le he dicho a Toño, yo no voy a, bueno, mi vida tampoco la voy a arriesgar, tengo otro hijo. Pero, pero desde nuestra posición sí, y, y, y en eso nos volcamos, pero todavía no había duelo de Julián. El duelo de Julián, yo lo viví, se podría decir
0: que un año después. ¿Qué tiene que pasar en tu vida, Leila, para que realmente, o sea, para que finalmente, mejor dicho, comences a vivir ese duelo que, que te tomó un año, pues? Eh,
2: yo caí en depresión. Yo caí en depresión por un par de semanas, tampoco fue demasiado, eh, y dije no, yo no quiero esto, pero, pero lo necesito. Eh, pasa abril, en junio, nosotros decidimos tomarnos un break. En junio del 2018 decidimos tomarnos un descanso de todo lo que estaba pasando en abril. Dijimos, bueno, Carlos ya lo ha pasado bastante mal, encima que se le muere el hermano, pasa encerrado en la casa, no hace nada, me voy. Me voy de paseo un mes. Para no echarle todo el cuento largo, termino en Madrid, de visita. Yo venía acá a Madrid por 15 días. Y y finalmente decidimos quedarnos porque bueno tenemos la ventaja de que yo soy español y Toño es francés
0: entonces estábamos,
2: tres, los, estábamos tres los tres sí 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 nosotros nosotros para todos lados vamos los tres eh, no nos soltamos y así ha sido pues toda la vida entonces eh, nos venimos para acá Vemos la situación con todo lo que había pasado en abril. La empresa de Antonio, claro, era de transporte y logística, entonces imagínate, nada. no había nada, no había nada, 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 nada que mover ni nada. Todavía quedaban un par de, digamos, de, de dinero para que pudiésemos vivir tres meses, entonces dijimos, bueno, en tres meses, vemos si, eh, si todo funciona, si logramos coger algún trabajo, no sé qué, de lo que sea, en Madrid, tenemos papeles, mi hermana vive aquí en Madrid, démosle. Tampoco teníamos ya mucho que perder, ya lo habíamos perdido todo. Y, y nada, y así nos quedamos. Pero claro, llegó un punto, ya estando en Madrid, donde empieza una calma, las cosas se empiezan a estabilizar y las cosas empiezan a tener como forma, mi hijo iba al colegio, Toño y yo estábamos trabajando y de repente hay como un bajón que viene de quién sabe dónde, tengo un bajón y, y una depresión que me duró un par de semanas y le digo a Toño no, yo necesito ir a una psicóloga porque yo ya no puedo con esto, y se veía en mi cuerpo, eh, me, me veía hinchada y, y luego los días que no estaba deprimida de viaje veía cómo me desinflamaba y entonces lo empecé a notar, o sea, eso que ya lo empezás a notar en tu cuerpo y a sentir. Dije, no, 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 necesito una psicóloga. Y así empieza mi proceso de, de duelo y de terapia al mismo tiempo. Y entonces, claro, empiezo a hablar con mi psicóloga de de, de mi duelo, de lo que yo he vivido, de lo que no he vivido también. Y empiezo a sentir y empiezo a aceptar esas emociones que me guardé o que sustituí. Y empiezo todo mi proceso de duelo. En mi primer, creo que en el primer aniversario de Julián, acá en Madrid, yo le llevé, me fui a, a un a un rooftop, a, a una terraza Sotea. así súper alta, una azotea, eh, y le llevé globos y no sé qué, el segundo año yo no me podía mover, y es ese comentario que ustedes dicen de, no, estoy enojada, estoy enojada, y yo quería a mi hijo, yo quería estar con mi hijo, a mí me duele mi hijo, y siento mucho dolor, y lo siento todo el rato, y pero yo al inicio me quería dar de la fuerte y de que podía con todo y que no necesitaba ayuda. Y, y bueno.
1: Cuando <ríe> eh, vos, vos escribiste también y supongo que fue un poco después o, o varias semanas después de, de esto que ya fuiste viviendo, no de buscar ayuda con tu psicóloga, y, y todo lo que implicaba no ir ir absorbiendo y, y digiriendo y procesando el duelo vos escribiste Julián en los días más felices siempre estás no sé cómo vivir esta montaña rusa de emociones de momentos te río en otros te lloro pero siempre presente llegó un momento sí, por... ¿Sí? Uh -huh. dale
2: no porque ha, ha sido ha sido increíble eh... Yo creo que no es coincidencia, pero me mudé de Nicaragua un 3 de agosto. Ahora que me vine a vivir a la playa, me mudé un, 9 de, un, perdón, un 3 de julio. Y siempre los tres nos pasan cosas bonitas. Entonces, los tres o los 20. Yo digo que no es casualidad. Y, y, y nada, él está presente en todos mis momentos. Yo odio volar. Pero ahora se ha convertido en mi momento donde me pongo mi playlist de Julián, porque tengo un playlist que hice en el hospital con todas las canciones que me hacen llorar, que hay desde Serati hasta mmm, de lo que te imaginé. <ríe> y, y tengo mi playlist de llorar. Entonces me lo pongo. Y, y hasta se ha hecho famoso <ríe> de, de que mis amigos, por ejemplo, cuando viajan o cosas así, toman fotos a las nubes y ponen un elefante porque mmm, Julián se convirtió en ese elefantito volador, en mi dumbo
0: creo que una de las de las cosas maravillosas
1: ya sabíamos que para nosotros también iba a ser un poco complicado escuchar tu, tu historia Leila
0: que has tenido... Hombre, eh, yo creo que, que todo.
1: Sí, claro.
0: Es el apoyo de tanta gente, ¿verdad? Y que, y que uno lo ve como una bendición. Fíjate que yo tengo una, unos primos, pues un primo, un primo hermano, que perdió a su hijo de dos años en el 2015. Yo me acuerdo que yo estaba fuera del país y, y mi prima me escribió y me dijo, fíjate que, que se murió. Y yo, pero, pero ¿cómo? Entonces, él le dio una gripe le dio una calentura, se lo llevaron al hospital en León, no salía, se lo trajeron al hospital a Managua una semana, dos semanas, no se mejoraba, no se mejoraba, y de pronto le dicen, es que su hijo tiene leucemia, usted no sabía que su hijo tiene leucemia. Y entonces, no, nadie sabía, y como uno o dos días después que, que finalmente le dijeron que, que después que tenía leucemia, el bebé se murió, y digo el bebé porque para mí un niño de dos años es un bebé, ¿verdad? Sí, sigue siendo Está un bebé. Bien. Y eso fue hace seis años, ya en septiembre, justamente van a ser seis años. Y mi, y mi cuñada se la ha pasado muy, muy mal. Y una de las cosas es que eh, su familia le ha recriminado y, y casi que culpado, ¿verdad? O sea, es que no cuidaste al niño, es que se murió por tu culpa, es que cómo no, no te diste cuenta, incluso su mamá. Entonces digo yo, ¿cómo...? cómo Además del dolor que, que yo me imagino que te acompaña toda tu vida, tenés, tenés que lidiar con eso, ¿verdad? Y ellos, fíjate, y te lo digo por lo que mencionabas, que vos te fuiste a tu casa, y claro, cada, cada quien lidia con su, con su dolor de diferentes maneras, y vos te fuiste a la casa como una persona lógica, racional, de bueno, voy a arreglar las cosas, voy a arreglar lo que tengo que regalar, tal vez dejo guardar algunas cositas. En el caso de ella, ellos pasaron como un mes más en Managua, porque se rehusaban a regresar a su casa en León, y lo que ella decía es, o sea, yo me fui dejé mi casa con todos los juguetes. Y pienso en mi casa ahorita y veo todas las cosas que están aquí de mis hijos. Y claro, vos salís y siempre hay un reguero de juguetes, sobre todo cuando están tan chiquitos. Entonces ella decía, para mí regresar y tener que lidiar con ver su ropa, sus zapatos, sus juguetes tirados, sus carritos y todo eso, no, no, no puedo. Y fíjate, es un tema que, que ellos se separaron un montón de la familia, o sea... Es raro que lleguen a una reunión, probablemente llegarán a una o dos reuniones en todo el año. Es más, mi, mi papá falleció en noviembre del año pasado y lo vi después de, creo que más de un año, o sea, creo que la Navidad pasada ni siquiera habían estado ahí. Entonces, y siento, fíjate que gran parte de, 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 de eso es que yo creería que ellos no han terminado de, de, de vivir el duelo realmente, o sea, que se lo guardaron ahí, que entre, que entre las culpas y las críticas y él quedó ahí. ¿Verdad? Y, y, y es parte importante de decir, vos, vos decías algo de soltar, ¿verdad? Y, y de vivirlo y de apropiarte y si hay que llorar, pues, pues, pues hay que llorarlo porque si no entonces físicamente quizás te estás moviendo pero mentalmente y emocionalmente seguís todavía como, como en esas películas ya sabes en que la persona vive y revive el mismo día y lo vuelve a vivir y yo me imagino que de alguna manera emocionalmente hay, hay, hay miles de personas así.
2: Sí, totalmente, eh, bueno, dos cosas, a, a, ayer que Jazz me escribe y tal, y, y, y que hablamos de esto, me costó dormir, porque claro, yo, yo, yo en mi vida normal, sí que recuerdo a mi hijo, lloro pues uno que otra vez, pero el resto de mi vida yo estoy tranquila, digamos, yo ya conseguí estar bastante serena al respecto, pero obviamente abrir esta... Tocar esta heridita, hombre, no es fácil. No es fácil. Pero, por otro lado, me gusta compartirlos, por ejemplo, como, como los de tu familia. Yo lidié con, con comentarios de, ah, la Leila y Antonio se fueron a canalear a Costa Rica con todo el dinero que recogieron. ¡Wow! Wow. Entonces, eh, cuando no tienes la menor idea de que me fui a la casa de mi mejor amiga, que los boletos ya los teníamos, que el concierto al que fui, porque fui por un concierto, que de hecho es, es el cantante que me recuerda a todas las canciones de Julián y que estaba en el, en, en el playlist del, del parto de Julián, porque en ese momento me encantaba, que se llama Pablo Alborán, y una de sus canciones dice, te prometo que vamos a ser eternos, y es lo que dice su tumba. Y, y la gente no tiene la menor idea de lo que estás pasando y, y la gente no tiene la menor idea de, de los significados de las cosas. Yo creo que la tumba de Julián es, el, es de los pocos o quizás el único que tiene una frase de una canción y un elefante. Sí. Porque yo lo quise así, son mis significados y es lo que es importante para mí. Y, y este tipo de comentarios, pues nosotros lo que hicimos con la gente es alejarnos. Y si no hubiésemos tenido ese soporte, ese apapacho de la gente de, de tratarnos normal y de acompañarnos al final, eh, no, se nos hubiese hecho difícil, muy difícil.
1: Leila, ya para ir concluyendo, um, en, en, en estos años eh, que han pasado de la muerte de Julián, ¿Cuáles han sido como las formas que has aprendido a partir de esa experiencia para lidiar con, con la pérdida de un ser querido?
2: ¿Qué, qué he hecho? Bueno, una, una de, de, de las formas y para mí la más importante es buscar ayuda profesional.
0: Claro.
2: Tenés que buscar ayuda profesional. Ese es mi número uno. Tenés, necesitas, está bien que te vayas y te desahogues con tus amigas, que, 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 que te distraigas, eso está perfecto, y todo, todo lo que vos hagas es válido, eso es uno, es súper importante, todo lo que vos hagas es válido, pero también busca ayuda profesional, porque necesitas una guía, necesitas alguien que realmente te diga desde otra perspectiva, porque es que la gente a tu alrededor te va a decir lo que vos querés escuchar, pero a veces no necesitas escuchar lo que vos querés, tienes que escucharlo desde otra perspectiva. Para mí, número uno ha sido terapia, dos, compartir esto, al final, eh, pues como, como Julián se volvió famoso, <risa> eh, a mí me buscan mamá o me buscan amigos de, ay, fíjate que tengo una amiga que acaba de perder a su bebé, porque claro, no solo hablamos de pérdidas de bebés recién nacidos, o sea, también hablamos de, de, de pérdidas estacionarias, de que tenés uno o dos meses y, se, y, y perdés a tu bebé, y todas esas pérdidas son súper importantes y no las hablamos, las tenemos súper normalizadas y es un bebé, es un bebé que vos estás deseando, vos te hiciste una historia, te empezás a hacer una historia de que te creas la ilusión. Sí. Y, y no la puedes dejar pasar así por así, entonces por más tres semanas que tengas de embarazo es importante y es igual de importante que tomes terapia ya sea tres semanas o, o, o lo que sea es súper importante y bueno otro de los mecanismos que, que yo he encontrado eh, la lectura feminista me ha ayudado un montón eh, los libros también me han ayudado, encontré varios libros de, de pérdida gestacional y, y donde iba encontrando, no respuestas, pero las palabras, le iba poniendo nombre a todos esos sentimientos que yo iba viviendo, y eso me ayudó un montón a, poner, a poder nombrar cada una de esas cosas, a poder decir, ¿sabes qué? Estoy triste en este momento, y me siento mal, y estoy, ¿sabes qué? La, hoy amanecí en Kachimbá. hoy amanecí en Cachimba pues porque yo quiero tener a mi y no lo tengo. Y, y este tipo de cosas, aprender a normalizarlas y saber que está bien, sentirte triste y saber que está bien, sentirte enojado, hacer, a, a, a sentir que está bien hacer una parranda, un berrinche y decir, ¿sabes qué? No quiero ver a nadie, no quiero ver a nadie. Y otra de las cosas que me funcionó un montón es poner límites. Eh, yo creo que no podemos permitir todo. Eh, hay que ponerle límites a la gente, y, y con esto de, de papi, y con lo que me pasó a mí, hay que empezarle a decir las cosas a la gente, o sea, mmm, bueno, yo a, mí, a, mí, a mí ya no me pesa decir, mi hijo se murió, pero sé que la gente que lo escucha sí le pesa, entonces, no hagas comentarios imprudentes y ponerle límites también vos, a la gente, porque vos no sabes lo que, la mochila que anda cargando las otras personas.
0: Para finalizar, a mí, a mí sí me gustaría eh, preguntarte por algunos de los libros, de los recursos, decís de si es que estás leyendo. Eh, me sorprende que el tema feminista sea algo que te está ayudando con, con esto. Eh, creo que daría, daría, daría para otro tema. Pero si alguien está escuchando o, o se lo comparte a alguien más, ¿verdad?, que, que, que está pasando recientemente, o no tan recientemente, pero que simplemente no ha recibido la ayuda que necesita en una pérdida de un hijo, una pérdida gestacional, ¿cuáles son esos... Libros, autores, artículos, cuentas en Instagram, ¿verdad? Que ahora hay cuentas en Instagram para todo. Que vos sentís que, que te han ayudado a vos y que podrían ayudar a otras personas?
2: Eh, bueno, de libros, eh, hay uno que se llama La cuna vacía. Las voces olvidadas. Morir cuando la vida empieza. Y elige no tener miedo. Esos son mis cuatro libros favoritos que creo que sobre todo si estás pasando por alguna pérdida estacionaria o de algún hijo. Eh, otra de las cosas que descubrí, que yo no sabía que estas especialidades existían, es la tanatología. Eh, descubrí una cuenta que se llama Gaby Tanatóloga, que es muy buena, habla muchísimo no solo de, de, del duelo estacionario, sino que de, de la muerte en general, y que yo creo que todos deberíamos de aprender o leer un poquito, tanto como para explicar y normalizar, como para saber qué hacer también, si, si estás con alguien que está pasando en este proceso. Madre Fénix, si, si sos una mamá que, que ha perdido eh, a su hijo, ahí hay muchas mamás, muchísimos relatos de, de mamás que, que escriben sus cartas a sus hijos, ángeles, o como les quieran llamar, o como yo, que digo, mi elefante vive en el, en el arco iris, eh, ¿Qué otras cosas? Las mujeres y la culpa es uno de mis libros feministas que te digo que, porque yo me sentí culpable muchas veces de estar feliz, yo me sentía culpable de estar feliz, de empezar a disfrutar. De vivir. De vivir, exactamente. Yo, yo hubo un momento que, que bueno, muchos momentos que me, que me sentía culpable. Entonces, bueno, las mujeres y la culpa creo que es un buen libro. Es un
0: buen libro para mí.
2: Te lo voy a pasar, por ahí lo tengo. Y, y hay un TEDx que es cortito, que me gusta mucho, que se llama We don't move from the grief, we move forward with it. Uh -huh. Nosotros no nos movemos lejos de la herida, nos movemos hacia adelante. Y yo creo que eso es súper importante. También está subtitulado por, por si no por si no lo encuentran, por, perdón, por si no saben, pues inglés está subtitulado y es súper clarito, es, es cortito y es súper entretenido, y, y es divertido porque yo no sé por qué la, la, las personas que pasamos por esto le buscamos el humor al, a la muerte al final. Eh, y, y, y bueno, creo que, que ahí con eso tienen bastante para buscarse. <risa>
0: Muchísimas gracias Leila eh, por, este, por este espacio, por contarnos tu historia, eh, ha sido un tema, yo creo que ha sido el tema más difícil probablemente al menos para mí que, que yo he tocado, creo que ella también ha vivido otros temas que son, que son difíciles, pero como decíamos, o sea, la muerte de un hijo, que hay peor que eso, de verdad, yo creo que, yo creo que no hay nada, na, nada peor que eso. Y, y como decíamos al inicio, una de, las, de nuestras misiones con este podcast, con Ajá, contame más, es sacar del closet temas que son vitales para todos y que están ahí arrumbados. Entonces, gracias por ayudarnos a sacar este tema del closet, eh, por ayudar a tantas mujeres que aunque no las conocemos, o sea... Eh, Poder acercarte a otra persona que ha vivido la experiencia que estás pasando y que pareciera que a nadie más le pasa, ¿verdad? Porque, como además no se habla, entonces sos, sos única en el mundo y de pronto te das cuenta que no es así, ¿verdad? Y que, y que pasa más de lo que nos imaginamos. Así que gracias de verdad y, y yo espero que este. No, no espero. Yo sé que así como el episodio de Marjorie ha sido súper escuchado y, sobre todo, de muchísima ayuda para mujeres que han perdido a sus parejas, porque son más mujeres las que nos han escrito. Eh, este también va a ser de muchísima ayuda para muchas mamás que han perdido a sus hijos en etapa estacional siendo bebés, siendo recién nacidos o incluso ya más grandes
1: Así y que... yo solo, Ela para cerrar, eh, decirte Leila, que, que de verdad admiro mucho uh, no sé si la fortaleza es de admirar, pero yo sí creo en este caso que, que la manera en que vos has sobrellevado la pérdida de Julián es eh, también puede ser un ejemplo aunque los duelos cada una de las personas las vivimos totalmente diferente eh, y también que tuviste eh, esa ese, eh, ese compartir que escribiste en tus redes sociales escribiste muchas cosas y, y esa eh, expresar ¿no? y parte de, de tu proceso que, que, que otros también lo leyeran ¿no? entonces Leila, muchísimas gracias
2: Gracias, las gracias Jazz. a ustedes por invitarme y, y, efectivamente, hablemos más de esto.
0: Espero que les guste. Eh, espero que, si es necesario, lo escuchen una y otra vez. Y estoy segura que si necesitan ayuda de Leila, está ahí también para ustedes. Este ha sido el octavo episodio de la quinta temporada de Ajá, contame más.